0: Sag mal.
1: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal.
0: Sag mal. Sag mal. Eine neue Folge Sag mal der Podcast. Neben mir sitzt die zauberhafte Anita Vidovic. Ich
1: grüße euch.
0: Sie grüßt. Ich habe das schon mal gesagt. Das ist wieder die Beschreibung in der. Ja, dritte Person. Also, nee, dritte Person ist eigentlich falsch. Sie beschreibt den Vorgang des Grüßens. Ne? Sie sagt mhm. nicht Hallo, sondern sie sagt, ich grüße euch. Mhm. Ich finde das ganz faszinierend. Möchtest du von mir dich distanzieren schon jetzt heute?
1: <lacht> ich möchte mich eigentlich von alles und allem distanzieren. Also,
0: <lacht> du wird auch immer Zeit. Ja,
1: ja. ich meine, kommen wir ja gleich aufs Thema. Also ich distanziere mich von alles und allem.
0: Und genau. jedem. Also ich, ich distanziere mich oft von mir selbst, weil meine beiden Gehirnhälften ja bekanntlich nicht mal auf freundschaftlicher Basis miteinander verkehren. Und ähm, im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, die sind alle wieder ziemlich beleidigt, gell? Ja, die ständig alle ist
1: alle... einer beleidigt, ja. Was ist los? Was ist denn los wieder? Ach, es ist, es ist, es brodelt doch an allen Ecken und Enden. Wir sind uns einfach nicht einig, gell? Wir sind uns <lacht> über nicht einig. nichts.
0: Ja, ja. Was was mir besonders wieder auffällt ist. Ähm, ja, ich muss es einfach mal sagen. Wahres. Also, wir müssen es einfach, man muss auch mal wirklich die Wahrheit sagen. Ihr wisst ja, bei uns gibt es ja immer die wahren Erklärungen. Weißt du, was Ach,
1: kannst, du, 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 kannst du, du, du doch nicht sagen? So 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 ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Ach, Kerle, komm. Ganz Deutschland redet über Robert Habeck und seine Bäckergeschichte. Das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Mhm. Ähm, der Minister hat einen schlechten Auftritt gemacht. Da sind wir uns einig. Der Auftritt ja. war suboptimal. Aber die Reaktionen waren hämisch. Ich habe auch immer mein Späßchen drüber gemacht, gell, so von wege. Man kann ja mal aufhören, ich ertrinke nicht, ich höre nur auf zu atmen und sowas. Das war, das musste mal sein. Ich finde, da muss ein Politiker auch mal durch. ne ja. Aber was jetzt passiert ist, eine beleidigte grüne Basis versucht jetzt den Bäckern einen reinzuschenken. Die sollen sich mal nicht so haben, die haben doch genug, haben jahrelang gut verkauft. Die Eisdielen müssen auch im Winter zumachen und so Zeug, wo ich denke... Aber Entschuldigung, ticken die alle noch richtig? Könnt die nicht einfach sagen, ach der Minister hat mal einen scheiß Tag gehabt, ansonsten macht er einen guten Job, gut die Gasumlage können wir noch drüber streiten, aber insgesamt im Vergleich zu den vorherigen Wirtschaftsministern macht er eigentlich seine Sache ganz ordentlich und selbst Leute wie ich aus der politischen Mitte würden sagen, also im Vergleich zu den vorherigen Wirtschaftsministern, die alle mehr so wie Lehrlinge in ihren Ämtern waren, vom Altmaier gar nicht zu reden, kann man sich nicht beschweren. Aber die sind ja alle sowas von, ah, oh, jetzt wird unser Minister kritisiert, dabei hat er doch recht, wenn er sagt, Adi, da kannst du einfach mal umhören zu arbeiten, wenn die Kosten <lacht> weiterlaufen, kannst du auch nicht, gell?
1: Nee, vor allen Dingen, aber dieser Satz und diese Erklärung erinnert, erinnert mich ja schon. Also jetzt werden die Bäcker ausgetauscht, was jetzt zwei Jahre die Künstler waren, die sollen sich nicht so haben, die können ja mal kurz aufhören zu arbeiten, sich entschleunigen, es sich schön machen zu Hause. Jetzt sind es die Bäcker. sind die Bäcker. Also ständig soll jemand sich nicht so haben. Ja. Das ist so... Sich, sich nicht so haben oder sich nicht so Haarbecken. Ich, ich weiß ja, genau, nicht, das ist, das also, zwischen
0: nicht so haben und nicht so habecken ja, ist ein Vorsicht. kleiner Schritt, das hast du gut gesagt. Ja, ja. ja. und was mich in dem Zusammenhang stört, mhm. ist die mangelnde Solidarität der Künstler jetzt gegenüber diesen Handwerkern, die jetzt in der Krise stehen. <lacht> Denn ich habe ja, wir haben ja damals, als die Krise losging, heftige Diskussionen. Wir haben ja Politikdialoge gemacht, auch ohne Kamera und ohne Mikrofon. Wir mussten unser Anliegen massiv darstellen und immer wieder erklären. Und ähm, wer uns zur Seite gesprungen ist, war interessanterweise oft gar nicht andere Künstler, mhm. sondern aus der kleinen, so der kleinen Unternehmer, die gesagt haben, ich gebe dir mal einen Auftrag. Mhm. Wir haben vom Handwerk viel viel Hilfe bekommen, Aufträge und, und auf, äh, Filmaufträge. Wir haben Videos gedreht und was weiß ich, wo, wo echt sagen muss, kleine Unternehmer, die geholfen haben. Mhm. Und jetzt kommen diese kleinen Unternehmer in Schwierigkeiten. Mhm. Was machen die Künstler? Die springen jetzt auf einmal, weil die viele Künstler sind ja eher links, die springen auf einmal dem Habeck zur Seite. <lacht> Wobei ich ja sage, ich habe ja Habeck, ich finde ihn ja gut. Ich finde nur, er hat Mist geredet. Und die Basis die müsste Jetzt kommen die ganzen Leute, die sozusagen in diesem Milieu unterwegs sind, was machen sie? Anstatt zu sagen, hey, Herr Minister hat ein bisschen Unsinn geredet, wir helfen euch schon, euch Bäckern und kleinen Handwerkern. Stattdessen lachen sie jetzt über die Handwerker, weil sie die nämlich wahrscheinlich ein bisschen komisch finden. Dabei muss ich eines nochmal deutlich sagen. Wir freiberuflichen Künstler haben mehr gemeinsam mit einem Solo selbstständigen Friseur, oder einem Solo oder einer Solo selbstständigen Kosmetikerin als mit einem Pianisten, der am Stadttheater arbeitet, nur mhm. weil der auch Musik macht, mhm. denn wir sind Solo selbstständige wie die und viele kleine Firmen aus dem Bereich Künstleragentur oder irgendwas, hat mehr gemeinsam mit einem kleinen Installationsbetrieb, als mit was was ich im Künstlerkollektiv auf der Documenta. Weil es geht letztendlich um die Wirtschaftsform, in der man ja. arbeitet. Und deshalb sollten wir jetzt solidarisch auch gegenüber den Handwerkern sein. Man muss deswegen nicht auf den Habeck schimpfen oder irgendwas. Finde ich auch völlig unangemessen. Ich Vielleicht wähle ich den sogar das nächste Mal, weil ich finde den Typen gut. Ich finde auch so seine Art so, dieses Erklären und so, weißt du, so dieses so alles so aus sich ganz tief heraus. Der würde sogar noch schaffen, die Zubereitung von der Frankfurter Gris-Sauce so zu erklären, dass du am Schluss denkst, Mann, was hat der sich durchgerungen zu dieser Soße. ja Ich finde sowas gut, so Leute, die mal so ein bisschen Gefühl haben.
1: Aber bisschen mehr Temperament. Ne? Mehr Temperament hättest
0: du gerne. Ja, ja, Weil du bist ja, Anita, das müssen wir eigentlich auch sagen, du bist ja aus Offenbach.
1: Gebürtig.
0: gebürtig, denn wir haben ja heute einen prominenten Gesprächsgast mm. und ähm, Anita, kannst du uns wenigstens mal kurz sagen, warum hacken alle auf Offenbach rum? Kannst du mir das mal ja, sagen? Das, das
1: weiß ich auch nicht. Also als ich Kind war und dort aufgewachsen bin und zur Schule, ich habe sogar Abitur, aber ich habe ein Offenbacher Abitur, das ist so nice.
0: Ein <lacht> Offenbacher Abitur? Ja, es gibt
1: das Berliner Testament und das Offenbacher Abitur.
0: Es <lacht> <lacht> gibt der Frankfurter Kranz, das ist dann so die dritte Schritt oder was?
1: Genau, nee, also auch da, äh, da siehst du ja, was aus mir geworden ist, ne?
0: Ja, siehst du, toll. <lacht> Künstler jetzt mit wenig zu tun, Gell? Hättest du mein Frankfurt-Abitur gemacht, dann ja. wärst du jetzt wahrscheinlich am Stadttheater und die Skotsarbeit So
1: kriegen, ist ja. es. Ja, ich verstehe das ja eigentlich auch nicht. Nein, ich empfand das natürlich als Kind überhaupt nicht so schlimm. Und äh, ja, in, in, in sämtlichen Kabarettprogrammen, also wenn, wann immer irgendwie so eine Stadt oder die die Einwohner durch den Kakao gezogen werden, sind sie immer die Offenbacher. Ich verstehe es ja. eigentlich auch
0: nicht. Das ist bei uns ja in der Gegend Aber ich so. Ich werde bestimmt
1: heute noch eine Antwort kriegen. Ich glaube
0: auch, denn jetzt müssen wir mal unseren Gesprächsgast dazu nehmen. Er ist prominent. Er ist ist extrem gut aussehend, was man allerdings auf der Bühne manchmal deshalb nicht sieht, weil er die absurdesten Verkleidungen hat. Er tritt auf als Goethe, als Donald Trump mit seiner abische Babische Büttenrede, die mittlerweile glaube ich, Kultstatus auf YouTube auch erreicht hat, bei Hessenlacht zur Fassenacht wo er unter anderem damit aufgetreten ist. Er tritt auf als Meinzelmännchen, als Strüffelpeter. Er hat alles, was es gibt. Superman, hat er auch mal so irgendwie so ein Superman-Ding da angehabt. Also, äh, unser heutiger Gast ist absolut aggressiv verkleidet. Das muss man wirklich mal sagen. <lacht> Ganz nebenbei ist er auch Kabarettist, hat unter anderem ein wunderbares Kabarettprogramm, wo er fragt, war Hermann Hesse? Und... Ähm, ich finde, ein Mensch, der den Satz auf der Bühne sagt, man kann ruhig mit 70 noch Vater werden, man muss ja eh nachts drei, viermal raus. So ein Mensch ist es wert, von uns eingeladen zu werden. Und er ist da, der Fantastische, der einmalige
2: Jürgen Leber. Hallo Jürgen. Gute. Äh, ich sage lieber nicht so viel als Begrüßung, weil das wird ja bei euch alles genau analysiert. Deshalb halte ich es mit dem kurzen knappen, aber alles ausdrückenden Gute. Das reicht. Hier ist Wahnsinn, oder? Ist mit einem Gute ist im Hessischen eigentlich alles gesagt, gell, oder? Boah. Ja, eigentlich mehr als alles, ja. ja. <lacht> ja. Komplett Im abgedeckt.
1: Im Südhessischen. Wir sind ja hier in Mittelhessen jetzt, ne? Ich bin ja jetzt hier eine zugewanderte quasi. Ah, Wetzlar. So. Na, ja, ja. Ach, Wo wohnst du noch.
2: eigentlich, Jürgen? Du
1: bist
0: ja, ja dem hessischen ich, Untreu, ne?
2: Das sage ich nicht. Ähm, äh, nein, ich wohne äh, tatsächlich in Mainz, aber oh. das ist nur aus steuerlichen Gründen. Also ich war <lacht> eigentlich auf dem Weg nach Luxemburg und bin da irgendwie hänge geblieben. Das ähm, ging da nicht mehr weiter und dann habe ich gesagt, gut, dann bleibe ich halt hier. Wohnen wirklich im Ausland. Ja, ist schon okay. Ähm, darf ich mal fragen, ähm,
0: wir haben ja eben so ein bisschen, äh, du merkst, wir, wir schwätzen heute mehr hessisch, als wir es sonst machen. Gell? Also, wir lassen ah. einfach die Endungen weg und so, das passt halt so ein bisschen zum hessischen Motto. Ähm, wenn du in Deutschland herum unterwegs bist, auch in Sachen Auftritten unterwegs bist, wie schauen eigentlich
2: so die anderen auf die Hessen? Also wie, wie nimmt man uns wahr? Ich glaube, dass, also, es gibt halt zwei, glaube ich, große Künstler, die Hessen geprägt haben. Heinz Schenk mhm. und, und Badesalz natürlich. Ja. Ähm und, und Heinz Schenk ist, ist glaube ich, eher so ein bisschen das Problem. Ich glaube, dass die Mehrheit in Deutschland immer noch glaubt, wir nuscheln den ganzen Tag irgendwie so vor uns hin, dass uns keiner <lacht> versteht. Und, ähm, und dieses, dieses Nuscheln kriegen wir nicht weg. Ansonsten, ja, das ist halt das Problem, dass wir ja Dinge kurz, knapp und präzise auf den Punkt bringen können. Da können auch nicht immer alle was mit anfangen. Ähm, die halten uns für unfreundlich, glaube ich, manchmal. Mhm. Aber das sind wir ja gar nicht. Nee, das stimmt doch wirklich. Wenn wer dich erlebt hat, bist ähm,
0: auch wirklich ein äh, sehr angenehmer Kollege, das darf ich mal sagen. Wir haben ja schon mal äh, zusammen äh, bei, bei einer Familienfeier auch gearbeitet. Und ähm, was mir aufgefallen ist, auch an deiner Social-Media-Präsenz und ähnlichen, du hast sehr offen jetzt in Krisenzeiten auch darüber gesprochen, ähm, dass es immer noch schwierige Zeiten sind. Also nachdem praktisch jetzt so die Hardcore-Corona-Zeit erstmal ein bisschen Pause gemacht hat und wir jetzt im Sommer sehr viel wieder arbeiten konnten, du natürlich viel auf Eintritt, gell? Also du spielst irgendwo, Leute, zahle was und komme zu dir. Hast du sehr offen gesagt
2: oh, ich glaube, da kommen echt im Moment hier und da nicht so viele Leute. Ne? Ähm, das ist im Moment tatsächlich das Problem. Ich sehe das Problem in, in, fürs nächste Jahr fast größer als die mhm. zurückliegenden Jahre, weil ähm, es gab ja schon noch ein paar Unterstützungen. Also es gab irgendwelche ja. Stipendien, irgendwelche mhm. Hilfen, die am Anfang auch recht gruselig liefen, aber irgendwann hat sich das ja mal so ein bisschen eingespielt. Also damit kam man noch ganz gut durch. Jetzt gibt es wieder Veranstaltungen, die... Hilfen sind abgesagt, weil wir können ja Veranstaltungen machen, aber es kommen halt tatsächlich äh, vergleichsweise wenig Leuten. Also wir haben in, in einigen Bereichen liegen wir ungefähr so beim Drittel ähm, derjenigen, die vor Corona mal da waren. Und das ist äh, vor allen Dingen für die kleinen Theaterchen ist das, äh, eine ja. ganz große Katastrophe, weil denen geht es äh, dann wirklich nicht mehr gut. Mhm. Und ich bin ja doppelt gearscht. Ich habe ja ich hab ja dann äh, irgendwie die letzten zwei Jahre gedacht, naja, als Künstler ist jetzt hier nichts mehr zu reisen. Ich mache mal Umschulung als Bäcker. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> so ist es
0: doch. Blöd gelaufen. Aber sag mal, äh, du bist zwar nicht Bäcker äh, wirklich, sondern du bist studierter
2: Politologe, ne? Naja, ich bin erstmal Werkzeugmacher. Ich habe beim, beim Opel tatsächlich richtig einen ordentlichen Beruf gelernt und bin dann über den steinigen zweiten Bildungsweg äh, an die Uni gegangen. Also beim Opel, das war ja alles so, so in den 70er Jahren, da sind ja die, die ganze äh, hier, äh, Joschka Fischer und mm. Matthias Belz, so wie sie alle heißen, sind ja alle zum Opel. Und ich bin dann äh, zehn Jahre später vom Opel äh, zurückgeschickt worden an die Uni, weil, ich, weil die gesagt haben, denen müssen wir auch mal was beibringen. Und habe dann <lacht> mal in frankfurt bis ich studiert auch, ja. Also der Joschka Fischer und Matthias Belz und, und seine
0: Kumpan, die sind ja nicht dahin, um zu schaffen. Die wollten ja mit diesem sozialistischen Kollektiv, die, ähm, die wollten ja die die, die kapitalistische Produktionsweise von innen zerstören. Das war ja damals. Ein gutes naja, Anliegen, die haben gell? das
2: Proletariat befreit. Also das muss man schon sagen. Wir, wir waren schon, also wir sind schon heiße <lacht> Typen, gell? Ne? Befreit gewesen. Ich glaube, aber Joschka Fischer hat auch nach zwei Wochen wieder aufgegeben. Ich glaube, der genau. war nicht so lange, furchtbar lange da. Matthias Belz hat weg viele Jahre äh, beim Opel gearbeitet. Also denn. Der hat, glaube ich, also fünf, sechs Jahre waren das, waren das wohl schon gewesen. Genau, und da der war noch war ein Dritter dabei. Wer war denn
0: der Dritte? War das der Tom König? Äh,
2: Johnny Klinke war wohl mit. Ah, okay, Johnny Klinke auch, okay. Und, äh, ich weiß nicht, Con Bandit, weiß nicht Ach, ja. genau. Co Bendit ich weiß ich es nicht ganz ja. genau. Con Bendit weiß ich nicht, ob es war, ne? Ja? Der war, war auch so in der, in ja, ja. der zumindest in der, in, der, in der Truppe da, in der. Ähm, war der irgendwie mit, mit involviert. Aber du wolltest nicht die kapitalistische
0: Produktionsweise zerstören und du hast ganz simpel da geschafft und hast ordentlich gearbeitet. Also hast du auch ein nee, Hobby zusammengeschraubt
2: oder was? Äh, ja, ja, ich habe hab da, also es war ich war da nicht sonderlich geschickt, äh, in dem, was ich da tue. Ich habe da große Schäden angerichtet <lacht> und äh, man, man, hat mir dann gelegentlich aus Industriesabotage unterstellt, weil die immer gesagt haben, Leber so blöd kann man gar nicht sagen. Ähm, aber ich wollte es tatsächlich nicht. Und, ähm, und es gab so ein paar, ich bin dann, musste dann, bin dann ans Band gekommen, da musste ich irgendwelche Schrauben festziehen und dann, Ach, da es auch so Sachen, die waren nicht nicht äh, förderlich fürs Image. Also da ich hatte so einen italienischen Kollegen, der war von der, von der Kommunistischen Partei Italiens, mit dem habe ich zusammengearbeitet. Wir haben dann bei jedem roten Auto haben wir die Internationale gesungen. <lacht> um, das waren... oder oder äh, Polizeiautos haben wir grundsätzlich durchlaufen lassen. Da haben wir nichts dran gemacht. Und wir sagen, nee, von den -Autos machen wir nicht. Und ähm, und das war dann auch, also ja. Also den höchsten Stand, höchstes Ansehen hatte ich da nicht in dem Unternehmen, glaube ich. Da musstest du an die Uni, also wer nichts wird, geht an die Uni. Ja, ne? natürlich, so, ja. Dann, dann, ja, dann studiere ich halt immer und, und habe dann dann überlegt, also ich, hatte, ich hätte ja in Mainz auch studieren können oder in Frankfurt. Aber in Frankfurt gab es damals bei den Sozialwissenschaftlern so ein paar Grundregeln. Die waren irgendwie montags nie, freitags auch nicht und der Rest nicht vor zehn und da habe ich gedacht, das ist klingt sympathisch, das mache ich immer und äh, habe es dann auch äh, 16 Semester durchgehalten, oh. bis zum Abschluss. Aha. Wobei ich zwischendurch auch mal, ich habe dann mal anderthalb Jahre in Kolumbien noch studiert, in Bogotá und habe mich noch ein bisschen in Guatemala und El Salvador rumgetrieben und sowas. Also ich war dann auch viel unterwegs im, im Studium. Das ganze
0: Linke-Programm, gell? So ein bisschen Revolution geguckt, wo sie stattfindet und so. Oder war das auch so dabei? <lacht> ja?
2: Naja, in, in El Salvador, das war direkt nach dem Bürgerkrieg. Da oh. waren, das waren die ersten Wahlen, die ersten freien Wahlen. Da habe ich in der Wahlvorbereitung und Wahl, als ja. Wahlbeobachter gearbeitet. In Guatemala habe ich mit Kindern gearbeitet. In Kolumbien ähm, habe ich mit so einer Kultur äh, Gruppe, wir haben so ein Kino gebaut und haben ähm, eine, eine, so eine Volksbibliothek gemacht und, und so, also so, so Kleinigkeiten. Aber Allerdings zwischen, ja. meine, meine, meine Professorin an der, an der Uni, Maria Salazar, an der, an der Universität in Bogotá, das war eine ehemalige Guerilla-Kämpferin, die über so ein Resozialisierungsprogramm da eine Stelle hatte, eine an der Uni, bei den Politikwissenschaftlern.
0: Aber sag mal, das ist ja dann ein Unterschied. Ich meine, wenn du dann von Kolumbien hier nach Frankfurt und so, so jetzt auch auf die Kabarettbühne, das ist ja erstmal blöd. Die sind ja die Drogen viel teurer dann, oder?
2: <lacht> oder? Um, ja, es gab, <lacht> lustig war es immer, also Kolumbien war damals, das war so auch in den 90ern, also da war, war Bogotan nicht so ganz ohne. Da passierte schon öfter mal was. Und eine Freundin hat mich mal besucht, ein paar Wochen. Und war dann irgendwie sechs Wochen in Bogotá, es ist nichts passiert und sie kam zurück nach Frankfurt und an dem ersten Abend ist sie mit mit Freunden Pizza essen gegangen und da gab es eine reine eine Pizzeria. Also, ähm, es ist halt, es ist immer von Zufällen abhängig, sowas. Und, ja. <lacht> und da mir nichts passiert ist in diesem Kolumbien anderthalb Jahre lang, war ich auch relativ schnell wieder langweilig, als ich reinkam. Also die, ich hätte mindestens mal Messer im, im Rücken haben müssen oder irgendwie sowas. Und Aber gut, Offenbach nicht war nicht weit. Du hättest ja, ja.
0: rüberfahren können, gell. mal einmal über ja. die Stadtgrenze und schon mittendrin. Oder? So. <lacht> <Ja>.
2: oder? <lacht>
1: Wieso? Oder Kaiserstraße damals. Frankfurt, der Kaiserstraße war ja auch nicht ja, so ohne. Da gell? ja nicht ohne. Ja, war nicht in, ohne. Den, in den Jahren ja. Aber
0: dann natürlich die die, die Frage ähm, irgendwann, wie kamst du darauf, dann auf die Kabarett und auf die Comedy Bühne im weitesten Sinne zu gehen? Du hast ja in Ensembles auch gearbeitet.
2: War halt der Asterix ein bisschen schuld. Es ähm, war auch, als ich meine ähm, Magisterarbeit geschrieben habe an der Uni, meine Abschlussarbeit, da gab es einen Wettbewerb. Die haben einen, einen Übersetzer gesucht, für die Asterix-Bände äh, auf hessisch zu übersetzen. Und ähm, wie das so ist, wenn man so eine Abschlussarbeit schreibt, man lässt sich gerne ablenken. Und dann habe ich gedacht, ich fülle da mal was aus. Und habe das dann hingeschickt und dann ähm, haben da haben wohl 180 Leute teilgenommen oder so. Und die haben irgendwann gesagt, ah oh ja, den nehmen wir, <lacht> ähm, weil ich die Eintracht eingebaut hatte. Also das war, das war damals, äh, das war irgendwie so 96, 97 in der Gegend. Also Eintracht war das erste Mal abgestiegen in die zweite Liga. Mhm. Und ich hatte irgendwie so eine Sprechblase, wo mir nichts eingefallen ist und habe hingeschrieben, äh, rund ums Waldstadion ist es ruhig geworden, seit die Eintracht abgestiegen ist. Und was ich nicht wusste, in der Auswahljury hatten von sechs Leuten vier Dauercard bei der Eintracht und die haben dann gesagt, oh ja, den nehmen wir. <lacht> und und dann habe ich erstmal die, die Abschlussarbeit für die Uni wieder zur Seite geschoben und habe dann erstmal Asterix gemacht. Und dann musste ich halt Lesungen machen und sowas alles. Und dann ging das so langsam wieder auf die Bühne. Hm. Mhm. Das weißt
0: du, wie viele Jobs ich erst hätte in Wetzlar, wenn ich häufiger <lacht> zu der HSG gehen würde. Zum Handball. Mach ich halt nicht, siehst du, oder? Ja, aber Jürgen, ähm, du bist ein Mensch, wenn, wenn man dich erlebt, also immer freundlich und, und höflich. Also, das meint man gar nicht sonst, wenn man so die Bühnenfiguren manchmal sieht. Aber ja, äh, ja siehst du, man muss sich auch tarnen können. <lacht> Aber wir haben ja heute auch so ein bisschen drüber geschwätzt, was einem alles so aufregt, gell? Also, mein Gott, heute beleidigte Leute und sowas. Du bist hm. ja auch passionierter Bahnfahrer, ist das
2: richtig? <lacht> ja, äh, geworden ein bisschen diese Sache. Ja, Sommer. echt. Also ich habe ja äh, ich hab, ähm, ein paar Termine gehabt diesen Sommer, dass ich gar nicht richtig wegfahren konnte. Also so einen großen Urlaub war, hat sich irgendwie nicht ergeben. Und dann habe ich gesagt, naja, nehme ich halt mal das 9-Euro-Ticket. Und, <lacht> und ähm, bin ein ganz großer Fan vom 9-Euro-Ticket geworden. Also es ist erstmal, äh, wenn man sich so überlegt, also fast kostenlos ein ganzes Land bereisen zu können mit allen Bussen, Bahnen, außer in der City und ECE. Und, und ich glaube, das hat noch kein Land auf dieser Welt vor uns geschafft. Also das mhm. ist schon das ist schon der Hammer, was wir da gemacht haben. Mhm. Dann gab es natürlich ganz viele Sachen, die schiefgelaufen sind. Da müssen wir unbedingt dran arbeiten. Aber grundsätzlich, also diese diese Möglichkeit, allen die Möglichkeit zu eröffnen, ein komplettes Land zu bereisen. Und du kommst in eine Stadt und, und musst nicht erst irgendwelche Fahrkarteautomale studieren, mhm. Wow. mit Waben und Kurzstrecke und was weiß ich, wo ja. ich hin will. So du steigst einfach in den Bus, fährst los. Und ich mm. fand es so, das fand ich schon der Hammer. Mm. Und, aber gut, es gab auch viele Sachen, die, die nicht, äh, nicht schön waren. Also da müssen wir deutlich besser werden.
0: Ja, sag mal, aber ich meine, was hast nicht du denn so
2: erlebt in den Zügen? Also ich meine, wenn man so guckt hier, der
0: eine kommt später, der andere kommt gar nicht, dafür kommt der nächste dann überhaupt ja. nicht oder so. Ja, also was, wie war das ja, da mit
2: hier das, mit dem 9-Euro-Ticket? Ja. Waren die oder Toiletten immer auch? wenn du, wenn <lacht> Wenn du mit dem Rollstuhl unterwegs bist oder mit dem Kinderwagen oder sonst irgendwas, das war eine, das war eine Katastrophe. Also da, ja. äh, da ist ganz viel Luft nach oben. Da müssen wir ja. deutlich, deutlich besser werden. Ja, ja, ja. Ähm, was war denn das Kurioseste, was du erlebt hast so auf der Reise? Naja, das, das. Problem ist natürlich, also da waren ja viele Leute dann im Zug auch, auch die, die haben ja Zugfahren nicht gelernt. Irgendwie. Also ich glaube, die wussten nicht, dass es nicht, nicht, also dass man die Eingänge vielleicht frei macht, damit die Türen wieder zugehen oder sowas. Das mussten wir alles irgendwie wie sie lernen. Und ähm, schön fand ich eigentlich, ich hatte so einmal, das war so ein Regionalexpress, der fuhr irgendwie Frankfurt Fulda, Bebra, so in die Richtung und da war so ein kleiner Bub drin und der war furchtbar nervig auch, der hat die ganze Zeit hat er immer gesagt, äh, wann tut denn der Zug in Offenbach halte? So, es ging die ganze Zeit so, wann tut denn der Zug in Offenbach halte? Und den habe ich irgendwann angeschnauzt, habe ich gesagt, also hör schon mal zu Bub, das heißt nicht, wann tut denn der Zug in Offenbach halte, das heißt, warum tut der Zug in Offenbach halte? Ähm... <lacht> 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 um. Aber ansonsten waren es eher nette Begegnungen, würde ich mal sagen. Also nach Offenbach.
1: So, aber zu der Frage, die Frank mich schon vor oder mir schon vorgestellt hat: Warum hackt man da immer auf das schöne Offenbach rum? Warum ist es so? Ja.
2: Äh, weiß ich gar nicht. Ja,
1: ähm,
2: äh, also ich finde, es find wird dem, dem, dem ganzen ja äh, gar nicht gerecht. Richtig. Das stimmt. Ähm, stimmt, stimmt absolut. ja, ja. ja.
0: ja. Denn wir haben nämlich ja. jetzt noch was rausgefunden. Ich weiß nicht, ob das wirklich jeder weiß. Und die Anita wird uns das jetzt mal erzählen. Ja, Achtung.
1: <lacht> Anita erklärt die Welt. Ja, Offenbach hat nämlich tatsächlich mal kurz einen Traum geträumt. Und zwar äh, hatten wir, sage ich jetzt mal, nicht nur Pluralis Majestatis, sondern also wir Offenbacher, äh, tatsächlich mal den Titel Bad offenbar. Und zwar, wir sprechen da von einer Zeit 1888, äh, zu der Zeit, wo ja ganz viel in den äh, Rum wurde. Bad Vilbel hatte ja schon die hassja und die haben natürlich bös gezittert. Das war nämlich ein Maschinen, äh, eine Maschinenbaufirma, die nach Wasser gesucht hat, um sich tatsächlich von den örtlichen Wasserwerken da unabhängig zu machen. Siehst du, das Thema hatten wir, das ja, haben wir schon sagen. wieder, die Unabhängigkeit, ja. Also Und der hatte gesucht und äh, hat also tatsächlich, ist der auf eine Quelle gestoßen. Nach 200 Metern dachte er, oh, jetzt wird es echt langsam tief, sagt er, wenn ich ich bohre aber als Zweiter, sagt er, bis ich den Kamerunern die Fußsohle kitzle. Und tatsächlich auf 300, <lacht> das ist eine wahre Geschichte, auf 300 Meter ist er tatsächlich auf eine Mineralquelle, Mineralwasserquelle gestoßen. Und das ist die berühmte Kaiser-Friedrich-Quelle gewesen. Tatsächlich. Und dieses Wasser, das wurde sogar im Berliner Adlon bestellt und getrunken und Bad Offenbach gab es tatsächlich mal. Wir alle wissen oder wir, wir Südhessen, dass diese Quelle auch dann leider relativ bald wieder versiegt ist und der Traum äh, ward ausgeträumt. Aber das ist Wege.
0: Anita, ich bin begeistert. Entschuldigung. Ja. Ich muss gerade mal hier... Das ist ganz groß, ganz groß, oder? Jürgen,
1: hast du das
2: gewusst, Jürgen? Äh, nee, wusste ich tatsächlich nicht. Ja. Aber das ist, äh, das, sind, das sind genau die Sachen. Ich meine, das ist ja auch, also wir brauchen ja auch dieses Offenbach. Also was, ja. was, was, was wären wir denn ohne. Also man, ja, äh, sagt ja, wer Offenbach kennt, findet es überall schön. Richtig. Und, ähm, was, wenn wir es nicht hätten, dann, dann müssten wir uns was Neues suchen. Also das wäre auch äh, schwierig. Genau, glaube ich.
1: Ja, das prägt einen. Also ich aber, bin, äh, aber das mit
2: Bad offenbar finde ich, find ich lustig, weil das sagt äh? man ja so aus als Spaß immer so. Sagt man aus Spaß. Aufbach, ja. Äh, so, dass es da wirklich eine Quelle gab? Nee, wusste ich nicht.
1: Ja, es hat mich tatsächlich gut. die Familie aufgeklärt. Die damals wir hatten nur eine Privatveranstaltung für die Familie. Ähm die die hassia quelle besitzt. Die mhm. Hinkel? Jawohl, ja, du hast den Namen jetzt gesagt. Ja. Nämlich, ähm, genau, übrigens Hassia Achtung, jetzt kommt noch einer, Hassia heißt ja auf Lateinisch Hessen, deswegen heißt es, also die Familie heißt nicht Hassia die heißen Hinkel, genau. Und mhm. ähm, tatsächlich über diese Familie, die hat mich mal drauf aufmerksam gemacht. Ich meine, die haben damals bös gezittert, gell? Also,
0: sie hörten, dass die Künstlerin ah. des Abends aus Offenbach kommt Ja, da, da war schon... Ne? Nee,
1: also, dass Offenbach eventuell auch eine Quelle dann bekommen oder er eben gehabt hätte, aber die waren froh, als das ja. irgendwie ja, stell dir ja. mal
0: vor, mir würde ich jetzt, dass der hat gebohrt und hat dann gesagt, also damals vor 200 Jahren, dass da mit den oder vor, wann waren es vor 140 vor ja. dass da halt er dann bohrt, er so lange, bis der, der Kameruner die Füße kriegt. Ja. Wir bohren jetzt einfach so lange nach Gas, bis wir den dem von dem Puddin irgendwie so. uh, uh, ins Becke pingeln können genau. oder sowas. Ja. Also, aber schon immer war es irgendwie, was im Boden ist, muss raus, gell? Irgendwie, das war immer hm. schon ein Thema, gell, Jürgen, irgendwie so Bodenschätze, <lacht> ne? Oder? Ja. 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 Die, die kann man,
2: kann man äh, immer gebrauchen für alles, ja? Genau. Ja.
0: Genau, wenn Appleboy direkt aus dem Boden zu gewinnen wäre, kannst du vorstellen, was da los wäre, oder?
1: <lacht> Und äh, zum Thema, was äh, in einem ist, muss auch raus. Lieber Jürgen, wie ist das? Du hast ja wunderbare äh, Figuren ja kreiert. Also ich muss sagen. Ähm, als letztes Jahr Fasching das zweite Mal ausgefallen ist. Wir sind eigentlich in der Familie, also mein Mann ist kein großer Faser nachher, aber er ist eines Tages wirklich auf dieses auf diese fabelhafte Trump-Parodie, sage ich mal, gestoßen. Mhm. Selbst mein mittlerweile zehnjähriger zu der Zeit achtjähriger Sohn konnte die Stelle auswendig, <lacht> <lacht> wo niemals die Sonne scheint und über den Gartenzaun und so weiter. Du hast uns die Kampagne gerettet, die Kampagne, die keine war. Wie kommst ja. du denn oder wie nach welchem oder wie kommst du drauf, welche Figuren, klar, Trump musste, musste sein, aber du hast ähm. ja auch Professor Jimmerk noch nochmal nach Jahren, also man muss ja auch damit rechnen, dass viele Leute dann dich im Fernsehen sagen, wer ist denn sie überhaupt gewesen, Jimmy, und so weiter, hast du es ja zu einer Zeit gemacht, als so teilweise diese Menschen schon gar nicht mehr gelebt haben oder Goethe, also <lacht> wie, wie, wie kommst du auf diese Figuren und äh, genau das, was innen ist, muss jetzt raus.
2: Ähm, naja, also erstmal ist die, die Grundüberlegung, ich würde gerne, also es ist die hessische Fastnacht, um die es geht. Von daher äh, hat, haben eigentlich hessische Figuren Priorität. Da hat der Trump nicht so ganz gepasst. Ja. Aber bei den anderen gucke ich dann immer, was gibt denn an, an hessischen Figuren, was man mal machen könnte. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine ne recht fitte Redaktion beim hessischen Rundfunk. Und dann setzen wir uns irgendwann zusammen und ich erkläre denen, was ich so denke und vorhabe. Und dann sagen die immer, oh, das wird aber teuer. Und dann sagen sie, so, ah ja, marme. Und dann arbeiten die ja auch. Also ich meine, äh, das, das ist ja nicht nur, nicht nur, dass, dass, dass ich da so einen Text schreibe, sondern was die drum machen. Ich habe mal die, die Frau Rauscher gemacht. Die mhm. haben mir, die haben mich komplett als Bronzebrunnen äh, hergestellt. Da habe ich Stunden, Tage in der Maske verbracht. Ähm, die haben ja einen Brunnen gebaut, die haben ähm, den Chimek, also das, das beim Chimek-Auftritt, beim das waren teilweise wirklich alte Requisiten vom Chimek. Also das steht ja alles beim, beim Hessischen Rundfunk rum in der Gegend und wird nicht mehr genutzt. Und ähm, was, was ja auch der Hammer war, die, der Goethe, der hat ja so eine, so eine, so eine äh, halblange Hose nur an. Und mhm. da ist Hinne das Namensschildchen von Heinz Schenk drin. Also ich dürfte die, dürf die alte Klamotte vom Heinz Schenk auftragen. Also das ist ja schon was, was Besonderes. Und ähm, ja, dann, dann wenn klar ist, welche Figur ich machen will, dann ähm, überlege ich so ein bisschen und dann fahre ich mal so zwei, drei Wochen weg. Irgendwo hin, mhm. wo es schön Wetter ist, wo es warm ist und wo ich ziemlich alleine bin. Und dann ähm, habe ich zwei, drei Wochen Zeit, mir so sauer zu überlegen. Dann fällt mir meistens was ein, <lacht> glücklicherweise. Kannst du unter Druck gut schreiben? Also für meine Kabarettprogramme,
0: die ich ja nur gelegentlich mache, aber wo ich dann doch einmal im Jahr auch bei den Festspielen immer den Abend habe. Ähm, ich, ich kann unter Druck wahnsinnig gut schreiben. Wenn ich weiß, Moe muss was abgeliefert werden, ja. ist da irgendwas da. Bist du so ein Unterdruckschreiber oder du sagst jetzt, ziehst dich eher länger zurück und brauchst so ein bisschen
2: Muße? Äh, nee, ich brauche schon einen festen Termin, genau. auf den ich hinarbeite. Der muss jetzt nicht so ganz nah sein, also so ganz groß muss der Druck nicht sein, aber der Termin muss stehen. Ich, ich überlege, ich wollte eigentlich nächstes Jahr ein komplett neues Programm rausbringen, habe damit auch angefangen hab immerhin schon den Titel, leberduktisch, aber ähm, viel weiter bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Also ich habe so die Hälfte mal geschafft, aber ich weiß ja noch nicht mal, ob ich es überhaupt aufführen kann, ob ich mhm. wirklich Auftritte habe nächstes Jahr. Mhm. Und äh, dann fällt es mir ganz, ganz schwer, daran zu arbeiten, muss ich gestehen. Also von daher ein bisschen Druck brauche schon, Ja. Mhm.
1: ja. Wer sind denn die ersten Menschen, die das, äh, sagen wir mal, das Rohkonstrukt oder so, die ersten Entwürfe äh, zu sehen bekommen? Deine Frau, deine Lebensgefährtin, ja. wer, 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 wer
2: ähm, Ja, alle beide. <lacht> ähm.
1: das, ist, das ist die gleiche. Sind das, sind das zwei, ja?
2: Dieter macht immer Multiple-Choice-Fragen. Ne? Ja. <lacht> Ähm, nee, meine Frau ist auch die Einzige, die das äh, irgendwie, die darf es dann äh, irgendwann mal lesen und ähm, dann weiß ich schon, also ich, 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 ich schreibe das, druck das aus, lege es ihr vor und dann beobachte ich sie. Und wenn sie mindestens dreimal mit Mundwinkeln zuckt, dann weiß ich, oh ja, das ist gut, das kann man immer. Und ähm, die ist aber wirklich die, die, die Einzige. Der Rest ist dann, also es geht dann irgendwann an die Redaktion vom, vom HR. Ähm, da habe ich tatsächlich in der Regel einen, mindestens einen, meistens zwei Leute, die dann mal drüber gucken und die sagen, ach, guck doch mal hier, das, das versteht man nicht so genau, was, mhm. was damit gemeint mhm. ist oder äh, überlegt dir das nochmal. Das sind so Kleinigkeiten, die dann noch geändert werden, aber dann im Großen und Ganzen ist es dann, dann fertig. Mhm. Und, und das ist äh, diese, diese Aufzeichnung dann beim, beim HR, ist ja wirklich immer die Premiere, das ist ja, ich habe das vorher dann äh, so richtig geprobt auch nicht und es war beim, beim Trump war das ganz extrem, also ich habe den Trump nie geprobt vorher bei, bei mir im Wohnzimmer, also ich habe den Text gelernt und gedacht naja den den mache ich jetzt irgendwie und bei der bei der ersten Aufzeichnung bin ich selber erschrocken über den über den Tramp wo ich so gedacht was machst du hier eigentlich und und er wurde immer böse irgendwie und und hat da rumgeschimpft und das das so hatte ich mir den gar nicht vorgestellt so richtig und äh, und dann habe ich ja auch ja aber es ist ja funktioniert lassen wir so Und äh, aber das ist dann immer die Überraschung, die sie für mich auch was wie 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 wird's denn am mhm. Ende? Also das sehe ich dann auch immer erst, wenn wir es wenn wir es aufzeichnen. Ja, also für mich ist es immer wahnsinnig schwer in meinen, wenn ich mal Kabarett mache, dass ich ähm,
0: ich kann nicht gut in Rollen schlüpfen, nicht dass ich gut, ich kann gut parodieren, also glaube ich, ja. das ist immer ein Schluss von meinem Programm machen wir immer so einen musikalischen Teil, wo ich ein Thema von Prominenten kurz ansingen lasse, das ist dann immer so der Lacher dann da die Bandpause und so. Aber ähm, was mir schwerfällt, ist wirklich in einem Kostüm eine Rolle zu spielen, weil ich habe mit mir schon genug zu tun. Ich kann ja noch eine zweite Figur da mir. Das ist ja, ja. bei dir unglaublich. Du machst eigentlich nicht eine klassische Parodie, sondern die, ich habe immer so das Gefühl, wenn du so eine Rolle hast, es gibt ja die Jimmeck-Parodien, die, die, Jim die gab es ja wie Sand am Meer, aber du machst ja praktisch ein, ein, dann eine Figur, die, die dann auch aktuelle Sachen spricht oder auch dann hessisch spricht. Ich meine, der Tram spricht ja im Original auch nicht abische babische oder sowas, aber ja. das heißt, Heißt, die Figur ist bei dir
2: mehr so ein Vehikel dann eigentlich, oder? Ja, ja, ja. Ähm, das ist, ich kann also parodieren, kann ich nicht wirklich gut. Mhm. Das, äh, dann muss ich halt halt anders machen. Ich habe halt ähm, manchmal so Bedenken. Also ich gehe halt auch schon ein bisschen respektlos mit unserem Goethe um. Also äh, der ist ja ein bisschen schnodderig da, wenn er da auf seinem Sofa rumlungert und, und irgendwie die Welt erklärt. Ähm, aber man, man verzeiht mir das glaube ich also es ist ja nicht, nicht wirklich böse also der Goethe ist ja nicht böse oder der der ist ein ganz lieber, mhm. äh, der Trump ist böse geworden, aber mhm. das ist in Ordnung das, das äh, mhm. darf dann auch so sein ähm, eigentlich also richtig äh, richtig parodieren tue ich das Ganze nicht und kann ich auch wirklich, mhm. wirklich gut. Was mir noch einfällt ist zum Thema
0: Karneval, ich habe ähm, mit großer Rührung dann auch den Tod von Herbert Bonnewitz äh, zur Kenntnis genommen der große Mainzer Karnevalist mhm. Der ja in den 70er Jahren, so als ich Kind war, ich bin Baujahr 69, so ein bisschen, ja, er war der Outlaw. Ne? Er hat ja auch es gewagt, ja. sich auch über das eigene Karnevalspublikum, sogar über die eigenen Karnevalisten, über den sich lustig zu machen. Es gab mhm. Zensurvorwürfe dann, also er ist dann auch freiwillig aus dem, aus dem Karneval ausgeschieden. Es gab ähnliche Vorwürfe im Mainzer Karneval mit Guti Guttenberg, ne? der dann auch schon sehr, sehr hart und auch in sehr deftigen Worten manchmal seine Sachen losgelassen hat. Ja. In, in, in etwas jüngerer Zeit. Hattest du da aber auch schon mal in Anführungsstrichen mit Redaktion, mit der Redaktion, dass sie dann gesagt hat, das können wir nicht machen, und du hast gesagt, das will ich aber machen,
2: und dann gab's Zoff oder sowas? Gibt's das? Äh, nee, überhaupt nicht. Also, das, äh, hm? das haben wir, haben wir gar nicht. Ähm, weil, weil ich äh, bestimmte Sachen, also ich doch, na warte mal, es gab doch einmal, beim Einzelmensch hat mal eins, äh, äh, was, was war denn das gewesen, das, das weiß ich gar nicht mehr. Doch, da gibt es, ähm, das Meinzelmännchen hat mal den Satz gehabt, ähm, die äh, in, in, in äh, beim Abitur haben irgendwie, äh, oder ein großer Teil der, der Leute in Rheinland-Pfalz glaubt mittlerweile, dass Schwangerschaftsabbrüche im Familienstammbuch in der Rubrik Entfernte Verwandte eingetragen werden. Und da hat man gesagt, also im katholischen Mombach, ach, ja. ob das da so gut wäre, genau. das sollte ich, noch mal, sollte ich lieber weglassen.
0: Genau, da ist ähm, der Heinz das, Meller Sitzungspräsident, gell, bei dem Mombächer, ne? äh, Ja, der ja es war gelangt. bei mehr,
2: mehr die, die SWR-Leute, äh, glaube ich. Ah, okay. Meller, Meller ist da sehr entspannt, aber mhm. ähm, auch unser Pfarrer, der zweite Vorsitzende von der Bohnebeitel, ist ja der Pfarrer von Mombach. Ähm, <lacht> der sieht es auch vergleichsweise entspannt, aber der SWR hat es äh, hat dann tatsächlich auch rausgeschnitten. Ja, ja. Also, Skandal, komm, macht einen draus, los, lass mich, <lacht> <lacht> lass mich durchs Netz <lacht> laufen. <lacht> Wenn du, Endlich, jetzt, berühmt. <lacht> ja, genau. ähm, wenn du
0: jetzt aber so siehst, ja. was so, worüber sich Leute aufregen, das sind ja wieder bei Beleidigungen, bei ja. Aufregen. Wie siehst du das dann so? Könnten wir da nicht manchmal denke denken, du, ach, man könnte mal alles ein bisschen entspannter sein? Ich meine, es sind nicht die Themen, die wirklich ja. schlimm sind, also wenn ich mich aufrege über, über schwierige Situationen, sondern mhm. so allgemein, wenn mal was schief geht, dass man mal sagt, komm, hier, oder?
2: Ähm, ja, natürlich, also das ist... Ich habe jetzt gerade, ich habe vorhin gerade gelesen, Mickey Krause hat jetzt gesagt, dass es so schlimm ist, weil er muss ja jetzt mittlerweile alles doppelt und dreifach überlegen, bevor er was veröffentlicht und dann denke ich mir, weißt du, überlegen, bevor ich was veröffentliche, die Idee ist doch schlecht gar nicht, also das kann man grundsätzlich mal machen und ähm, ich finde es eher ein bisschen nervig. Also wenn du, wenn du nächstes Jahr anfassen darfst, wenn du dich als Winnetou auf die Bühne stellst und mhm. Laila singst, dann hast du Erfolge ohne Ende. Ähm, ob man das will, ist natürlich die andere Frage. Aber äh, sowas würde, würde ja im Moment total funktionieren.
1: Mhm. Ja, das macht ja so ein bisschen die Runde jetzt äh, bei den... Komikern, bei den Comedians, ja. äh, Bully Herbig auch neulich ne, bei der Talkshow ja. am Freitag äh, sagte auch, also ich mache kein Comedy mehr, weil ich, ich ich weiß nicht mehr über was und wie und es ist mir jetzt einfach zu gefährlich, ja. zu heiß, ständig. ö. Öh. Ähm, du, du siehst das entspannt. Du sagst, ich, ähm, red oder ja, ich rede oder werde weiterhin, also, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
2: Also, ich habe ich hab auch Sachen in den letzten 20 Jahren auf der Bühne gesagt, die ich heute wahrscheinlich so nicht mehr sagen würde. Mhm. Oder wo ich, wo ich später erst gemerkt habe: Ach, das ist irgendwie komisch. Ähm, aber das sind Kleinigkeiten und ansonsten, ähm, also ich gehöre halt auch nicht zu den Leuten, die jetzt dreimal am Tag Zigeunerschnitzel sagen müssen, damit sie glücklich werden oder ja. so. Ich hm. brauche bestimmte Wörter und Sachen nett in meinem Leben und ich finde, dass wir eine gewisse äh, Gleichberechtigung auch in der Sprache zum Ausdruck bringen, sinnvoll, also da kommt vielleicht der Politikwissenschaftler wieder hm. durch der einfach sagt, ja, also an Sprache kann man sehr viel erkennen, Zustand von der Gesellschaft auch. Mhm. Und ähm, schön fand ich ja die, die Geschichte jetzt, wo, wo einer gesagt hat, also wir, äh, der, der, der Charles, äh, wir nennen den nicht King, sondern Queen, das sind wir ja geboren seit 70 Jahren und er ist halt auch damit gemeint. Also Queen Charles äh, bleibt einfach stehen. Und ähm, ähm, ja, also bis sie äh, aufregen ich meine, die, die, die Aufregung wird ja, oder die, die, die Aufregung kommt ja hauptsächlich von den Leuten, die, die nicht, oder die, die Freiheit verteidigen wollen. Also, mhm. Winnetou sollte nie verboten werden, wird mhm. auch nicht verboten. Äh, auch Karl May nett. Ähm, es wird halt ein Riesenboheit draus gemacht. Wegen was? Weil Ravensburger ja ein Buch nicht gedruckt hat. Genau. Also, es ist ein bisschen, ein bisschen wenig für ähm, die große Geschichte, die da draus geworden ist. Ich hatte mal einen Sicker Gag, weißt du, einen
0: Gag, den ich mal mit, ich hatte mal ein Programm gemacht für eine Klinik, speziell über Gesundheit und da hatte ich einen Spruch drin da war halt wusste ich halt nicht wusste war, dass extrem viele Sozialdemokraten ohne waren ich habe mich dann so richtig bedacht ja. ja und da habe ich dann habe ich dann so sinngemäß gehabt ah die klinik hat auch ein neue herz linksherzkatheter messplatz da haben sie als erstes mal unseren Landrat drauf gesetzt und da haben sie festgestellt seit Gerhard schröder ist auf der linken herzseite gar nichts mehr zu messen ja und das, gag, ich fand den gag wirklich sau gut also der war wirklich der war auf dem punkt der der war auf Grimme preis und ich ich sah mich schon im prinzip im olymp der neues aus der anstalt oder so das programm war auch sonst nicht schlecht aber der Gag ist völlig versickert. Der blieb ja. still. Und nachher, nach dem Abend, ich habe Abend lief alles gut und super, ähm, kam ja, also links, Herz, da haben Witze gemacht und sowas. Da waren, waren so zwei so ein bisschen beleidigt dann. Ich hatte, hast du, ich weiß jetzt, bevor wir jetzt dann auch demnächst in die Zielgerade kommen, ich habe den Eindruck, dass Leute links von der Mitte eher beleidigt sind bei politischem Kabarett als Konservative. Ich meine, nicht Rechte, Rechtsradikale, sondern der fröhliche ja. Konservative, wenn man Witze über den macht, der wurde ja schon seit 50 Jahren verarscht, der kennt das ja. Aber wenn man Witze über einen Link oder einen grünen macht, dann gucken die immer ganz komisch, weil die meinen es ja gut, gell? Und wenn man dann das dann so ein bisschen durch den Kakao sieht, dann sind die immer gleich so, ich schick in einem Mails, wie Mails, das müssen wir noch verstehen und so. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass die manchmal so ein bisschen pikiert dann sind? Ne?
2: Äh, nee, nee, gar nicht. Also ich habe da weder, weder von der einen noch von der anderen Seite <lacht> Also, ich habe ja ähm, vor Jahren mal, mal irgendwann ähm, äh, sogar geschrieben, hier, ich werde noch nicht mal beschimpft oder, oder irgendwas für meine Beiträge, sind <lacht> jetzt so schlecht das geworden, äh, dass ich es auch mehr da wirklich drüber aufrege. Ähm, nö, von daher bin ich da, bin ich da recht Super. verschont geblieben von, von allen Sachen. Aber ich hätte es ja gern, also wirklich, das ist ja. Also ich habe ja äh, überlegt, ob man den, also der, ich habe ja den Chimek gemacht. Der Chimek hatte mhm. ja damals äh, als Tier den Mad Eagle mit äh, ja. dabei. <lacht> genau. und, ähm, und der wird ja, das war ja, also ich weiß ja, der ist jetzt vier oder fünf Jahre alt. Natürlich wird er im, im Hessischen Rundfunk nicht mehr gesendet. Und jetzt habe ich schon überlegt, ob ich den Skandal selbst inszeniere, dass der, dass ich irgendein Veganer beschwert hätte beim ja. Hessischen Rundfunk und der, der HR jetzt den Mad Eagle nicht mehr sendet. Und dass das, das mir dagegen mal vorgehen müsste. Und dass ich dann, also ich versuche ja immer noch diesen Leila-Effekt hinzukriegen. Ja. Also das, das, das Leila wird ja Kassau interessieren, wenn da nicht äh, ja. dieser Hype draus gemacht worden genau. wäre. Wir können dir helfen, vielleicht halt kann die Anita Leute das machen. um Ballermann und dann wäre ja. Feierabend. Aber genau. so kennt du ja mittlerweile jede Das machen und wir, die Anita noch hilft dir dabei. Die
0: ruft <lacht> jetzt <lacht> beim HR an und beschwert sich über ja. den ja. Metigel Komm, ja. Anita mach's. Ich habe dir mal die ja. Nummer, hier, Bombach 2378 <lacht> und so. Und dann, dann ja. Und ich bin dann der ja. Nachbar, der dann sagt, äh, 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 ich bin ein Igel-Sammler ja. und ich fühle mich, also ja. ich, sie fühlt sich durchs
2: Met und ich durch die Igel beleidigt. Dann haben wir und, beides. Und, und die Bezahlung die muss man ins Boot nehmen, also. Die die also die, genau. muss, die muss anspringen. Das ist äh, richtig. Und dann sitzen wir an einem Tisch, haben
0: ein met igel vor uns stehen, haben eine Flasche Kellergeister, weißt ja. du, und neben uns steht ein Tischabfallbehälter, so im, im Bambel-Stil, wo wir die Reste reinschmeißen und machen so, so ja. ein Bild in so einem Nutzbaumecke ecke und dann sagen wir. Ähm, rettet den rettet die Matt Eagle
2: ähm, genau. die, 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 die Linksgrünen machen uns fertig oder irgend so ja. oder? Ja. Und, und als Nachtisch gibt es einen Toast Hawaii noch obendrauf. Ich glaube, du, du ja. ist unser Mann. Das ja ist, auch mehr.
0: Der Leber ist unser Mann, ich habe es doch immer gesagt. <lacht> ah, Toast Hawaii ist eine meiner Leidenschaften. Das ist wirklich, da habe ich meinen Sohn gleich drauf gehoben. Ne? Ja, lieber Jürgen, können wir denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörenden ähm, ein, irgendwas mitgeben? Bist du demnächst mal irgendwo live zu erleben oder gibt es eine neue Ankündigungen für irgendwas. Nee, hast du kürzere Haare jetzt oder so? Hast du einen Friseur <lacht> gewechselt? Ich habe keine Ahnung. Nein, nee, noch nicht Look. mal
2: das. Ich, äh, ich habe ein paar Falte mehr gekriegt. Wieder. Ja, <lacht> äh, aber ansonsten auch, auch nichts. Nee, ich bin, ähm, ja, tatsächlich, ich spiele noch ein, ein paar Mal Solo irgendwie dieses Jahr. Also Der war Hermann Hesse. Also am, am, im September, am, am Mittwoch, 21. September oh. in Wölstein in, mm. in Rheinhessen. Also gewissermaßen Auswärtsspiel. Im Geheimnis und im äh, Oktober bin ich dann aber wieder in den hessischen Gefilden unterwegs, also in Bad Soden am 13. Oktober in Bad Soden-Allendorf. Äh, und ja, der Rest irgendwie, ja, sieht man so. Immer, immer wieder. Genau. Sehr schön.
0: Also auf die Webseite schauen. Äh, deine Webseite lautet wie? www.gude.com. <lacht> Gude natürlich mit <lacht> Doppel-U geschrieben, wie, also wie sich das, das gehört. Gude.com. <lacht> Lieber Jürgen, das war uns heute ein inneres Handkäseessen. das muss ich wirklich mal sagen, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast, wirklich als prominenter, vielbeschäftigter Autor, ja, Kabarettist und Politikwissenschaftler.
2: Jetzt prominenter, überlegt. vielbeschäftigter Becker.
0: Genau, ja. Bäcker bist du jetzt auch noch, gell? Jürgen, ganz, ganz herzlichen Dank. War ein tierischer Spaß und ich weiß, wir sehen und hören uns irgendwann mal wieder auf irgendeiner Bühne. Vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann mal zusammen auf einer Bühne zu stehen bei irgendeinem Abend. Mach's gut, halt durch, gell, und wenn du das nächste Mal baden so. fährst, nimm dir Klappstühlchen mit, gell, dass du gleich noch <lacht> was zum Bock hast. Ja, auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Ja, vielen
2: Dank an euch, hat ja. Spaß gemacht, gell? und äh, das ist eine Ehre. Tschüss. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Genau, ja. Anita, sag mal, gell. Ja, War doch nett, <lacht> so gell, der hat das gut gemacht, gell. Ich
1: hätte nicht gedacht, ey. Also, ich habe gedacht, jetzt der ganz anders. Ja, 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 ja. Das ist einfach. Das mal, durch. verrückt, du,
0: der
1: das ging nicht. ja nett auf die Leber, haha. <lacht> ja.